0: Ja, dat is hem. Ja. Een hele goede morgen, vrienden. Broeders en zusters, en jongens en meisjes, en iedereen die hier deze samenkomst opluistert met de aanwezigheid. Heel hartelijk welkom. Nou ja, ik ben hier zelf gast en mij is welkom geheten. Maar ik wil u in de allereerste plaats uiteraard al het goede... Voor 2012 toewensen. En ik heb het als samenkomst. of als thema. meegegeven. dat wat ik u vanmorgen wil vertellen. en wat wil doorgeven. een studie is een veel te groot woord. Het is meer een overdenking, zo aan het begin. van dit nieuwe jaar. En ik heb erboven geschreven. en u ziet het nu allemaal. en dat was precies waar. Ron zojuist ook op doelde. 2012. Wat hebben we. ...te vrezen. En het is nou maar net... ...hoe je de klemtoon legt... ...wat je in deze... frase in deze zin... ...hoort. Kijk... ...en het is met, met opzet uiteraard... ...vanwege de dubbelzinnigheid... ...in deze zin... ...dat ik het zo ook genoemd heb. Kijk, in de eerste plaats kun je natuurlijk gewoon... ...de vraag stellen... ...als je aan het begin van zo'n nieuw jaar staat... ...en wie doet dat niet zoals je op oudejaarsavond doorgaans, daar is de avond ook voor bedoeld, terugdenkt aan dat wat gepasseerd is en wat er allemaal ja, heeft plaatsgevonden in je persoonlijk leven of meer in het grote wereldgebeuren. Zo denk je op de eerste januari toch na over dat wat gaat komen. En één ding is duidelijk, niemand weet het. Ik bedoel, geen mens weet het. Ja, zo moet ik het vertellen natuurlijk. Geen mens kan het je vertellen. Er zijn prognoses. Er zijn verwachtingen. Er zijn allerlei voorspellingen ook. Ja, als, want als we het over 2012 hebben, is dat eh, toch een gedachte die in ieder geval bij mij al sinds jaren en door mijn hoofd, ...gaat 2012, en u hebt er ongetwijfeld ook wel het een en ander over gehoord en gelezen... ...moet je maar eens een keertje op internet, kan ik u aanbevelen... Dan ...moet je 2012 intikken en dan voorspellingen of zoiets. Nou, dan krijg je al sinds jaar en dag... ...ik bedoel, al jaren geleden werd dit jaartal genoemd... ...dat er van alles over dit jaar wordt vermeld. Hè. En dat wordt dan met name in samen... ...in samenhang doorgegeven over de, de Maya-kalender... ...van wat, wat oudere, oude volkeren in, in, in een grijs verleden al over dit jaartal zouden hebben gezegd. Ik zeg het expres een beetje voorzichtig, want het is allemaal zwaar omstreden. Maar in elk geval, 2012 zou dan toch in elk geval een heel bijzonder jaar moeten zijn... ...waarbij, en dat viel mij op als je... Eh, als je dat dan opzoekt op internet bij 2012, dan vallen de voorspellingen uiteen in twee groepen. Namelijk een hele pessimistische, waarbij gedacht wordt dat we dit jaar, en dan wordt met name de, de datum 21 december, dat duurt inderdaad nog eventjes, eh, genoemd. Dan zou er, dan zou er een, een, ge, een vreselijke ramp gaan plaatsvinden, waarbij dat ook weer uiteenvalt in allerlei varianten, wat dat dan zou zijn. Het is allemaal speculatie. En dat is dan gebaseerd op de Maya kalender, waarbij een hele cyclus wordt afgesloten in dit jaar en op die specifieke datum dan in het bijzonder. En anderen zeggen van nee, 2012 is juist een heel bijzonder jaar in die zin dat we, dat we een geweldige overgang gaan meemaken, misschien door allerlei ellende heen, naar een geweldig vredetijdperk. Ook dat is een idee, een gedachte die bij velen leeft. En als u niet georiënteerd bent op de Bijbel, maar u bent wel wat spiritueel, zal ik maar zeggen, ingesteld. Dan, dan zijn dat zo van die gedachten die je zomaar kunt hebben. Praat maar eens een keertje met collega's, praat maar eens een keertje met buren of met, met mensen over deze dingen. En dan, dan springt het jaartal eruit. Maar even los daarvan, van dat soort vo voorspellingen die aan dit jaar juist gekoppeld worden. Want ik moet u zeggen, ik heb daar niet zoveel... Uh, ik heb daar niet heel, uh, echt een boodschap aan. Ik bedoel, ja, wat wil je? We hadden het vanmorgen juist in de auto nog even over. Ja, 2012, de Maya-kalender. Waarom wel de Bijbel en niet de Maya-kalender? Vroeg een van mijn beide jongens. Hm? Nou, daaruit uh, ontspon zich dan nog een, uh, een heel aardig gesprek. Maar goed... Hè? Straks zal ik dat vanzelf nog wel even wat nader duidelijk maken. Maar zelfs als je even die, die al dat soort voorspellingen, die speculaties, de Maaierkalender even buiten beschouwing laat, dan in elk geval kunnen uh, spoken er toch allerlei dingen uh, door je gedachten. Als ik zeg spoken, dan denk je meteen aan hele enge dingen. Mensen die denken dan als het gaat om het grote politieke gebeuren over ja, wat, wat zal er gaan, gaan plaatsvinden in, in de internationale politiek. En dan altijd weer is het zo dat met name dan toch ook weer de ogen gericht zijn op het Midden-Oosten. Ik bedoel het afgelopen jaar is er één woord dat er wel heel in het bijzonder uitgesprongen is. De Arabische Lente. Hoezo lente, denk ik dan. Maar in elk geval een hele golf van revoluties door die Arabische wereld. Hoe zal zich dat verder af gaan tekenen? Hoe zal dat gaan verder gaan in Egypte? Hoe zal het gaan in, in Syrië? Maar wat dacht u van Iran? Zal er dit jaar een aanval plaats gaan vinden op dat land? En, wat zal dat, en als dat gaat gebeuren, wat zal dat allemaal gaan ontketenen? In het Midden-Oosten, maar wellicht ook voor het hele wereld gebeuren. Dat zijn allemaal zo van die vragen die, die, die bij de aanvang van zo'n jaar dan door je hoofd gaan. En uh, kijk, kijk het maar na in de, in de voorbeschouwingen van de kranten, hè, als we het hebben over 2012, dan zijn dat onderwerpen die aan, aan de orde komen. En dan is er één thema die wellicht nog het meest eruit springt en waar we wellicht ook nog het meest persoonlijk mee te maken hebben, dat is de economie. Hoe zal dat verder gaan? Ja, ik weet niet, ik zit zo eventjes u aan te kijken en u kijkt naar mij. Maar hoe zal dat gaan? Is het inderdaad zo dat we, dat we een enorme koopkrachtvermindering gaan meemaken? En of wat dacht u, En dat kan nog wat dichterbij komen, ga ik mijn baan kwijtraken? Hoe zal het gaan met de sociale voorzieningen? En ik kan het trouwens nog wel wat persoonlijke trekken. Dan, halen we, dan laten we zelfs even de krant en, de, en de, de magazines buiten beschouwing. Dan hebben we het over ons persoonlijk leven. Kijk gewoon eens in je, in je eigen gezin, in je huis. Hoe gaat het met de kinderen? Wat, wat heb je te vrezen? Waar zou je bang voor kunnen zijn? Of misschien wel je huwelijk? Of je gezondheid? Je wordt, je wordt ouder... Er zitten mensen die wat, die wat ouder zijn. Wat, denk, wat, heb je te, wat heb je te vrezen? Er zijn alle... Er zijn, nou, pak maar eens een papier. En schrijf maar eens op waar je allemaal bang voor zou kunnen zijn. Ik zal het niet doen, maar ik, ik zit eraan te denken. Stel je voor, ik, ik zou nu vragen. Wie, als je nou heel eerlijk bent. Ben je bang voor dingen die nu... Allemaal in je gedachten zijn en wat je verwacht of waar je bang voor bent dat in 2012 zou, wel eens zou kunnen gaan plaatsvinden. Wat, 2012, wat hebben we te vrezen? Waar kun je allemaal niet bang voor zijn? En dat is heel, dat, dat zijn dingen, dat, daar hoef je geen pessimist voor te wezen. Maar gewoon, je be, staat met beide benen op de grond en je... Je, je, je leeft je leven en er, je maakt dingen mee. Dan zijn er talloze dingen waar je gewoon naar de mens gesproken bang voor bent. Niet waar? Nou. 2012, wat hebben we te vrezen? Ik heb er ondergeschreven Psalm 27, vers 1 tot 7. En... De psalm is langer, maar de psalm valt uit één in twee delen... ...en ik wilde me vanmorgen vooral beperken tot dat eerste deel. Deze prachtige psalm. En daar vinden we een magnifiek antwoord op deze vraag. Nou, niet specifiek over 2012... ...want het is een antwoord dat ons uittilt boven de tijd. Een antwoord namelijk dat staat altijd door de eeuwen heen... ...als een huis. Of beter gezegd, als een rots. Dat is het woord wat ook in deze psalm genoemd wordt. Ik stel voor dat we daar maar eens naartoe gaan. Naar vers 1, om te beginnen. En daar staat er inderdaad boven. Het is de, of daaronder, maar in elk geval het is een psalm van David. Zoals hij het merendeel van de psalmen voor zijn rekening genomen heeft. En David... ...en dat blijkt ook uit deze psalm... ...met name de tweede helft... ...die bevond zich... ...meer dan eens in zijn leven... ...in zeer te vrezen situaties. Hij beschrijft dat hier ook. Maar hij vangt zo triomfantelijk aan. En dat is geen bravoer. Hij legt het ook uit. Hij vertelt het ook. Hij zegt, de Heere jawè... ...dat wil zeggen, zijn naam betekent... Ik ben die ik ben. Of ik ben die ik zijn zal. Sommigen zeggen gewoon, ik ben er. Dat is wat de naam betekent. Ik ben. De Heere is mijn licht en mijn heil. betekent gewoon redding. Voor wie zou ik vrezen? Dat vind ik, als u dat nou even vergelijkt, hè. 2012, wat hebben we te vrezen? Waar kun je allemaal niet bang voor zijn? Daar kun je een hele, ik zei het zojuist, daar kun je een hele rits op noemen, en ik heb zomaar wat overwegingen bij elkaar gesprokkeld, waar je allemaal bang voor kunt wezen. Ja, en dan, en dan lees je psalm 27, een man die dit 3000 jaar geleden op schrift stelde. Een man die wist waar hij het over had. Bovendien een man waarvan de apostel Petrus laas, later zou zeggen een profeet. Dat wil zeggen iemand die Gods woorden sprak. En die sprak dit. De Heere, Hij die zegt, ik ben er. Hij is mijn licht. Dat wil zeggen, Hij licht mij voor in een donkere wereld. En bovendien, Hij is mijn heil. Mijn redding of mijn uitredding. En... Dus, voor wie, of voor mijn part mag u er ook nog aan toevoegen... en voor wat zou ik dan kunnen vrezen? En daarmee is feitelijk de toon gezet voor deze psalm. En ik hoop ook van harte, en ik, dat dat maar geen theorie is... maar dat het de waarheid... Van ons leven is, van mijn leven, van jouw leven, van uw leven. Dat, je, dat dit maar niet een mooie tekst is aan de wand. Of een, of een, of een vroom begin. Om, omdat dat zo hoort. Hè, om, dat, om dat zo na te spreken. Dan is het een theorie en dan stelt het helemaal niks voor. Nee, dat dit gewoon de eenvoudige waarheid van je leven is. Hij zegt. Ik ben jouw licht. Ik ben jouw licht, maar bovendien, mijn woord, want hij, wij, hoe kennen wij hem anders dan doordat hij spreekt, zijn woord is een licht. Dat is trouwens ook de psalm, hè. En in uw licht, dat is ook een psalm, 36, in uw licht zien wij ook het licht. Hij is mijn licht, en de wereld mag dan donker zijn, en dan bedoel ik nou niet alleen maar op het feit dat we in de donkere dagen van het jaar ons bevinden, nee, gewoon de wereld is duister, Weet niet waar ze vandaan komen. Met dank aan Johannes die dat ergens in zijn brief schrijft. Ze weet niet waar ze vandaan komt en ze weet ook niet waar ze naartoe gaat. Wij hebben zijn woord en wij hebben een licht in de duisternis. Een lamp bovendien voor onze voet. Wij weten perfect, omdat hij gesproken heeft... Waar we ons bevinden, waar we naartoe gaan, waar we vandaan komen. Kortom, licht in de duisternis. En dat is ook precies het grote verschil. En dat in, nou knoop ik meteen nog even aan bij het gesprek wat we in de auto hadden. Over die Maya kalender, weet u wel waarom, waarom wel de Bijbel en niet die Maya kalender. Het mooie van dat woord van God is. Dat die, het woord van God voorspelt niet. Hè? Dat doen astrologen en dat doen... En Maya kalenders en zo, of men, mensen ontlenen daar voorspellingen aan. Gods woord voorspelt niet, Gods woord voorzegt. Profetie betekent vanuit Grieks ook letterlijk voorzeggen. God voorspelt niet, hij voorzegt. En wat is nou het unieke van het woord van God? Dat het zichzelf bewijst. Dat is maar niet een. Een, een bepaalde uitspraak over hoe het mogelijk zou kunnen gaan in de toekomst. Nee, het zegt hoe het zal zijn en het heeft het ook bewezen. Heel de Bijbel is niks anders en het begint al in het boek Genesis, is een God, daar vinden we een God die spreekt en die zijn woord altijd bewijst. Hij voorzegt dingen en het gebeurt ook. Hij zei tegen Abraham over 400 jaar zullen jouw nakomelingen pas in het, land komen, in het land komen en in die tussentijd zullen ze vervolgd worden. Zo is het ook exact op het jaar nauwkeurig uitgekomen. En Zo, nou, zo gaat het dus de hele Bijbel door. De, het woord van God bewijst zichzelf. Mensen vragen, kun je het woord bewijzen? Nee, dat kun je niet. Hoef je ook niet, het woord bewijst zichzelf. Eet het en je weet het. Neem het tot je, onderzoek het en je zult zien dat de ene schrift, want de Bijbel is geen, geen boek, de Bijbel is een bibliotheek. En het ene boek, dat bevestigt het andere boek. En bovendien, het ene boek legt het andere boek uit. Waaruit dus volgt dat die hele bibliotheek een eenheid vormt. En het zijn allemaal boeken die geschreven zijn door een enorme diversiteit aan schrijvers en in tijden en achtergronden en blijkt een goddelijke eenheid te zijn. Vandaar ook de schriften, maar eigenlijk is het de schrift. Dat wil zeggen, het is één boek. Al die boeken zijn eigenlijk één boek. Waarom? Omdat het uiteindelijk één auteur is die gesproken heeft en die ge heeft laten optekenen. Er staat geschreven. En dat woord legt zichzelf uit. En het bewijst zichzelf. En toen hadden we het vanmorgen er ook nog over. Ja, Ik vind dat dan toch wel even mooi. Om ook aan te knopen bij het hele wereldgebeuren. Eén van de grote getuigen van deze tijd is. Van de, van de goddelijke waarheid van de schrift. Is dat wat we inderdaad zien in het Midden-Oosten. Dat is allemaal voorzegd. Ik heb het niet alleen maar over wat er duizend jaren geleden voorzegd is. En wat uitgekomen is. Wat bevestigd is. Nee gewoon. Het woord heeft voorspeld. Nee, pardon. Nou, zeg ik het helemaal verkeerd. Het woord heeft voorzegd. De dingen die wij momenteel inderdaad zien. Dat inderdaad na een twee dagen van duizend jaar. De Heere zou terugkeren tot zijn volk. Maar dat voorafgaand. Daar die volkere wereld, waarvan de profeten in hun dagen hebben gesproken, dat dat weer hersteld zou worden. De, herste, de reconstructie van alle dingen, het herstel van alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. En dan zien we, daar is weer een Israël op de kaart, daar is weer een Egypte, daar is weer een Syrië. Al die landen waarvan de profeten hebben gesproken, ze, ze zijn weer teruggekomen na duizenden jaren weg geweest te zijn. Precies getimed. Precies wanneer we het ook hadden mogen verwachten. Gods woord bewijst zichzelf. De Heere is mijn licht en mijn heil. Dat wil zeggen mijn uitredding. Hoe groot de nood ook mag zijn. Die ontkennen we niet hoor. En dat is het grote verschil met bravoure. Bravoure is een ontkenning van de nood. Of van de, van de angst die er naar de mens gesproken ook kan zijn. Dat doet de schrift niet. Doet David hier ook niet. Hij zegt alleen. Hij is mijn licht. Hij zorgt er ook voor licht in de ogen. Hij zorgt er ook voor dat ik ga stralen. Maar hij, is, hij zorgt ook voor uitreding. Wat er ook gebeurt. Maar hij is er altijd. En bij hem ben ik veilig. En dat blijkt ook wel. Want als je de rest van deze zin dan ook leest. Van dit vers bedoel ik. De Heere is mijn mijn, de Heer is mijn levensveste, voor wie zou ik vervaard zijn? Vervaard is een oud-Nederlands woord. Dat betekent voor wie zou ik bang zijn? Onvervaard, dat staat ook nog in het uh, Wilhelmus. Hè? Hoe was het ook weer? Nee. Ja, nou, nou moet u even helpen hoor, u kent toch wel het eer. De koning van in Spanje heb ik altijd geëerd, maar daarvoor afgaand is, ben ik vrij onverveerd. Vrij onverveerd, ja. Vrij onverveerd. Dat wil zeggen, onverveerd betekent onbevreesd. Dat veer, dat heeft nog weer te, ook met ons woord gevaar te maken. Nou, hoe dan ook. De Heer is mijn levensveste, dat wil zeggen, mijn burcht. Een vesting, en. Als je in die vesting bent, dan ben ik dus. Er kan er gevaar om mij heen zijn, maar ik ben dan veilig en bewaard. Ik moet meteen denken aan wat de Apostel Paulus schrijft in Filippenzen 4 over de vrede Gods. En de vrede Gods, in onze vertalingen komt het niet echt uit de verf, maar er staat letterlijk. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, dat wil zeggen, je kunt het niet begrijpen. Maar de vrede van God, dat wil zeggen de vrede die God zelf heeft, de heer, dat, vind ik, dat vind ik altijd zo mooi aan te denken. Dat hoe paniekerig je, jezelf misschien ook kan zijn in bepaalde omstandigheden. En dat, dat, je, te, dat je ligt te bibberen in je bed voor dat wat je, waarvoor je bevreesd bent. God heeft vrede. God, bij God is geen paniek. Er loopt bij hem nooit wat uit de hand. Het gaat ook nooit mis bij hem. En hij geeft alles een plek. Nou, die vrede die God heeft, dat is de vrede gods. Die zal je harten en je gedachten behoeden, staat er. Maar dat woord behoeden, dat is in het Griekse, het behoeden als in een vesting. Dat, was, dat is dit. Een levensvesting. Een vaste... Ik, zou, ik ben verhaast geneigd echt om het te zeggen. Een vaste burg is onze God precies. Een toevlucht voor de zijner. En voor wie trouwens ook maar wil komen. Daar is hij een toevlucht voor. Een levensvesting. Voor wie zou ik dan vervaard zijn? Dat wil zeggen, voor wie zou ik bevreesd zijn? Hij is mijn vesting. En dan zegt... Uh, David verder toen boosdoeners op mij afkwamen om mijn vlees te eten. Dat klinkt wat uh, extreem. Maar daar kwamen we toch op neer. Het is wel een idioom, dat begrijp ik ook wel. Zo gebruiken wij het trouwens ook hoor. En dan zeggen we van, nou, die lusten, die lusten wij rouw. Hm? Heb je het dan over je tegenstander. Die lusten we rauw. Die eten we op. Toen boosdoeners op mij afkwamen om mijn vlees te eten. En David heeft zich inderdaad in zulke omstandigheden meer dan eens bevonden. Ooit in de dagen van Saul. We weten niet wanneer hij dit lied heeft gecomponeerd. Tegen de achtergrond van wat. Maar we weten dan in elk geval dat hij dan in. We hebben het daar ooit wel eens een keertje op deze plaats ook over gehad. Weet ik. Dat hij dan ook veilig was in een vesting. En dat hij in een grot was. In de verborgenheid. In Adullam. Later heeft hij zich ook nog schuilgehouden in Sela. Tegenwoordige Petra. De rots daarin. Die rotsstad in, de, in het zuiden van Israël. Rotsstad, zei ik ja. Ja, ja. Dubbel ja. S, ja dat hoor je niet. Maar dat hij met recht dus in een vesting zich bevond. En dat boosdoeners op hem afkwamen... Dat zijn leven niet zeker was, maar er staat om mijn vlees te eten, mijn tegenstanders, mijn vijanden, zijn zij zelf gestruikeld en gevallen. Kijk, terwijl ze het op hem gemunt hadden, keerde God het precies om. Er zijn heel veel Bijbelse voorbeelden van te geven. De, de meest bekende is ongetwijfeld die van de legers van Farao, die op Israël afgingen. Toen ze uit het land van Egypte trokken en daarbij de Schelfzee aankwamen. En toen zou het volk van Israël zou inderdaad getroffen worden. Boos toen ze dus kwamen op en af. Jawel, maar de heer keerde het zo om dat het leger van Farao omkwam in de Schelfzee. Terwijl Israël veilig was doorgedrokken. Kijk, dat zijn de marges en dat zijn de... Marges, dat zijn de ...de dingen waar we mee te maken hebben als we het hebben over God. Nee, niet over een sprookje. We praten hier niet over leuke aardige dingen om eens over te, te overdenken. Of pep talk. Dat ga je de komende dagen ook weer horen. Dit is... Ja, ik weet niet hoe u hier zit en hoe u hier naar luistert. Dit is geen pep talk. Dit is de realiteit. Dit zijn geen, dus we, zijn net, we hebben net de Sinterklaas gehad. De, de, de hele maand december is vergeven van zoetigheid. He, nou ja. Ja, ja, ook in andere opzichten, ja. van, van zoete sappige praatje over Sinterklaas. En sorry, maar ik denk heel vaak dat is in kerst uh, ligt in ongeveer in dezelfde categorie. Maar wij praten. wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Het is geen sprookje, niet iets leuks om eens even aan te denken, om warme gevoelens te krijgen. We praten over de realiteit. En of je dat nou voelt of niet, daar heeft het niks mee, mee te maken. Het is de, de waarheid. Zoals David dat heeft meegemaakt en hij heeft het bevestigd gezien in zijn leven. Na aanleiding daarvan heeft hij dit ook gecomponeerd. En dan lees je in vers 3, want ik moet verder gaan om bij vers 7 uit te komen. Ja, ja. Oh, u moet straks nog op nieuwjaarsvisiet. Oké, okay, dan goed. Uh, al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet. En al, dat is een, dat is een mooi parallelisme, verheft zich een krijg tegen mij... Nochtans blijf ik vertrouwen. Oké, okay, het is een beetje oud-Nederlands. Maar zo moeilijk is het nou ook weer niet om het te begrijpen. He, al, al een hele legerschade. Al zijn er van allerlei vijanden. En pas dat gewoon. David in zijn dagen heeft het op die manier beleefd. Heel letterlijk zelfs. Een leger. Maar gewoon vijanden. Dingen die, zich, die het hebben. Of dingen of zaken of mensen die het hebben gemunt op jou. ...waarvoor jij bevreesd zou zijn... ...maar David zegt... ...al legert zich een heel leger tegen mij... ...mijn hart vreest niet... ...is dit theorie of is dit de waarheid... ...als het waar is... ...dat hij mijn licht... ...mijn vesting is... ...en mijn heil... ...dat wil zeggen mijn uitredding... ...dat betekent dus dat je inderdaad... ...kan zeggen... ...2012... ...wat hebben wij te vrezen... Absoluut niets. Waarom niet? Hij is mijn heil, mijn redding, mijn licht. Daarom zegt hij, mijn hart vreest niet, al verheft zich een krijg tegen mij. nochtans blijf ik gewoon vertrouwen. En dat is precies ook het sleutelwoord. Het is een kwestie van vertrouwen. En vertrouwen heeft weer alles te maken met trouw. En met betrouwbaarheid, en dat is precies waar het over gaat, namelijk het woord van God. Hij die trouw is, hij die zich, die trouw is aan zijn eigen woord. Hij is betrouwbaar, hij heeft gesproken. Je kunt daarvan op aan, en, daarom, en daarop is mijn vertrouwen gebaseerd. Vertrouwen hangt niet in de lucht, niet van nou ja, ik hoop het, nee. Het is vertrouwen, hij heeft, hij heeft gesproken. Het staat ergens in de psalme, in de psalmen. Dat vond ik altijd erg mooi vroeger. Toen we dat in de kerk uh, nogal eens zongen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Zo mooi. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. <lacht> Niet men zegt. Dat is allemaal kul. Dat is ook al bovendien de waan van de dag. Want men zegt nu dit. Maar ik kan u verzekeren. Morgen en overmorgen en de volgende maand zegt men weer anders. Dat is allemaal... Allemaal variatie, dat is allemaal wind van leer. Dat is de, en, da, en als je daarop ziet, ja, dan ga je twijfelen. En de meeste mensen leven gewoon op die golven van de stroom van de tijd en van de waan van de dag. En dat wat populair is of wat iedereen dan aanneemt. Of sta je gewoon op dat fundament van zijn woord. En dan zegt de psalmist, en dat is waar jij zojuist op doelde. Die waren uh, Tineke? Eén ding heb ik van de here gevraagd. Dit zoek ik. Nou voordat we daar nu, nu verder lezen. Maar dit, eerst even dit. Eén ding. Wij denken dat vele dingen belangrijk zijn. Vergeet het nou maar. De, de, mensen denken soms ook dat de Bijbel heel eh, moeilijk is. De Bijbel is zeer eenvoudig. Het is buitengewoon diepzinnig en hoog. Je raakt er nooit je hele leven over uitgedacht. En ik, ik denk wel eens. Ik ben nu al, nou, mag wel zeggen, al tientallen jaren toch wel vrij intensief bezig met, met het bestuderen van de schrift. En ik denk net als, als, als de Bijbel en zijn woord een oceaan is. Dan ben ik volgens mij net van wal gestoken. In die sfeer ligt dat. Dus je moet je niks verbeelden. Je, je hebt er wat over nagedacht. In meer niet. Echt niet. En toch... Dit is zo waar. De Bijbel uiteindelijk is zo simpel. Eenvoud. Het gaat over één God. één woord. één middelaar. één hoop. Ja, ik ben haast nog geneigd om de woorden van Paulus in Efeze 4 eraan toe te voegen. Maar één ding. Moet je eens Het is ook een mooie Bijbelstudie trouwens. Kijken we eens een keertje waarna. Wat één ding. De Heer Jezus zei tegen die rijke man: één ding ontbreekt jou. Die man die, die zei, die zo op zichzelf, uh, die zo tevreden was met zichzelf. En weet je wat de Heer dan zegt? Eén ding ontbreekt je. Tegen Marta en Maria werd gezegd. Nee, tegen Marta. Marta, Marta. Marta, Marta, ja. Gij maakt u bezorgd over vele dingen. Het is dus eigenlijk mooi, mooi om dat op Nieuwjaarsdag zo te overwegen. We maken ons bezorgd over vele dingen. En we, en we, we jagen en we doen zoveel. En, 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 en heb je alles gedacht aan dit? En heb je nog gedacht aan dat? Je maakt je bezorgd over vele dingen. Maar één ding is van nodig. En Maria, die had het goede deel gekozen. Wat deed die? Precies wat David hier ook doet. Ik zal het straks laten zien. Die zat aan de voeten van de Heer. En die luistert naar zijn woord. Maar moet het dan niet zo... Eén ding is maar nodig. Eén ding. Zijn woord. En dan kun je een heleboel dingen niet weten. Van de blind lees je. Als die in Johannes 9. Dan, dan worden er allerlei moeilijke vragen gesteld. Van ja wie is dat dan die je genezen heeft? En dan zegt hij. Eén ding weet ik. Ik was vroeger blind, maar nu kan ik zien. Die ik, die is ook, dat is ook een mooie. De blind geworden, hij kon allerlei vragen niet beantwoorden. Misschien zit dat met u ook wel. Als u het hebt over, over allerlei bijbelse thema's. Ik, ik weet het niet, ik weet het echt niet. Maar één ding weet ik. Oh ja. Ik dacht even dat mijn telefoon afging. Dat zou gênant zijn, maar neem me niet kwalijk. E Eén ding weet ik, zegt die man. Ik was vroeger blind, maar nu kan ik zien. En dan denk ik ook nog aan de apostel Paulus. Die uh, in Filippenzen 3. Dat hij zegt, kent u hem? Eén ding doe ik. Vergeten dat geen achter mij ligt. Van 2011 en uh, alles wat achter je ligt, alles zoren, maar ook alles waar je je zo op beroemt. Want daar gaat het trouwens in Filippenzen 3 over. Eén ding doe ik, vergeten dat geen achter mij ligt. En ik strek me uit naar dat doelwit. De kennis van Christus Jezus. En daar heeft David het ook over, ik zal het u echt laten zien. Eén ding heb ik van de heren gevraagd, dit zoek ik. En er staat erbij. Te verblijven in het huis des heren. Al de dagen van mijn leven. Waarom? Om de liefelijkheid des heren te aanschouwen. En om te onderzoeken in zijn tempel. Dat laatste woord is trouwens heel opmerkelijk. Want je zou zeggen David. In zijn dagen was daar de tabernakel. De tent van God. Ja, maar David spreekt hier al over de tempel. Eigenlijk spreekt hij hier over, en dat bedoel ik ook een beetje dubbelzinnig, over wat er zou plaatsvinden bij de zoon van David. Want in de dagen van de zoon van David zou de tempel gebouwd worden. En ik zal u vertellen, maar dan nou zouden we eigenlijk ook door moeten gaan naar het tweede deel van deze psalm. Deze psalm is ook inderdaad profetisch. Het gaat over de zoon van David. Maar goed... Dat ene ding waar het om gaat, waar we het zojuist over hadden, of waar ik naar verwees in Lucas 10, over Maria en Martha. Eén ding is slechts nodig en Maria had het goede deel gekozen. Wat deed ze? Ze luisterde. Ze zat daar aan de voeten van de Heer en ze luisterde naar wat Hij sprak. Namelijk de woorden Gods. De schriften gaan open. Eén ding heb ik van de heren gevraagd... ...dit zoek ik te verblijven in het huis des heren... ...dat wil zeggen, daar waar hij vertoeft... ...waar hij is... ...al de dagen van mijn leven... ...hoeveel daar nog te gaan zijn, maakt niet uit... ...maar al de dagen van mijn leven gaat het maar om één ding... ...en dat is om de liefelijkheid des heren te aanschouwen... ...en inderdaad, dan denk ik ook inderdaad aan de zoon van David... Want waar wordt de liefelijkheid van de Heer juist, waar treedt hij aan het licht al anders dan in hem die de zoon, maar nou spreek ik het allemaal met hoofdletters uit, dat, de zoon van David. Om dat te aanschouwen, de heerlijkheid van de heer, van zijn woord en om te onderzoeken in zijn tempel. Om bezig te zijn met wat hij gesproken heeft, dat is wat anders dan de waan van de dag maar om bezig te zijn met zijn woord. Te onderzoeken. Wat staat er in geschreven? Wat zou het betekenen? Zoals Maria dat trouwens ook. Dat lezen we ook in Lucas. Ze, ze had de, van de boodschapper dingen vernomen. En dan lees je dat zij uh, het woord in haar hart bewaarde. Ze overleggende wat het betekenen mocht. Ik citeer het een beetje vrij, maar. Dan, dat, is de, dat is wat er zo over haar gezegd wordt. Ze bewaarde de woorden in haar hart. En ze overwoog voortdurend in haar hele leven. Wat zou dat betekenen? En zo ga je de schriften... De schriften leggen zichzelf uit. Of leggen elkaar uit. En dan ga je onderzoeken. En weet u wat het mooie is? God opent zijn woord voor degene... Die zijn woord ook werkelijk serieus nemen. Als je als je, je niet onderwerpt aan zijn woord... Als je niet bereid bent te geloven dat wat er staat geschreven, zul je het nooit begrijpen. Maar God ontsluit zijn schatkamer en de schriften gaan open op het moment dat je gaat onderzoeken, zoals David dat hier zegt, onderzoeken in zijn huis. De schriften gaan open doen. Eén ding. En wat 2012 allemaal gaat opleveren, ik hoop dat er voor één, voor u ook en voor jou ook één ding werkelijk belangrijk is. Niet het eerste, nee uiteindelijk is er maar één ding en dat is bij hem te vertoeven. Te luisteren naar zijn woord, te onderzoeken dat wat hij te melden heeft. En daarmee ook zijn liefelijkheid te zien, daardoor zelf ook veranderd te worden. Want zo gaat het, als we hem zien, dan zullen we naar hetzelfde beeld, zegt Paulus in 2 Corinthe 3, veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Gaan we stralen. De Heer is mijn licht en ik ga stralen. Hij is mijn licht. Maar ik ga schitteren. Want hij bergt mij vers 5 in zijn hut. Ten dagen van het kwaad. Hij verbergt mij in het verborgenen van zijn tent. Nou, dat is toch taal die ons moet, aan, die moet aanslaan. Zeker als we georiënteerd zijn op de woorden van de apostel Paulus. Aan wie de, de huishouding van de verborgenheid is bekendgemaakt. We leven in een verborgen tijd. En bovendien, ons leven is met Christus verborgen bij God. David sprak er in zijn dagen ook over. Hij bergt mij in zijn hut ten dagen van het kwaad. Met andere woorden, dan ben ik dus beveiligd. Dan ben ik veilig en bewaard. Hij verbergt mij in het verborgenen van zijn tent. In Adulam, hè, denk ik dan. Adulam betekent trouwens ook verbergen, in de, in de verborgenheid. Hij plaatst mij hoog op een rots. Ik heb een plaatje erbij gemaakt, sommigen van u kennen dat misschien. Ik ben er zelf ooit geweest, nou ik heb niet ooit op zo'n zo rotsblok gezeten, want dat durf ik echt niet. Maar dat is God's window in, het, uh, in Transvaal van Zuid-Afrika. Waar je zo'n machtig uitzicht hebt. Dat heet inderdaad God's window. Hij plaatst mij hoog op een rots. Op een rots. Ja, dat is zijn woord. En dan word je... Ver, dan inderdaad, dan zeggen ze, mensen misschien dat als je op, staat op zijn woord... Dan, ben je, dan, dan word je een beetje uit de hoogte. Ja, dat klopt dan eigenlijk wel, hè. Dan kijk je op de dingen neer, waar mensen misschien heel paniekerig en moeilijk over doen. We kijken erop neer, met excuses voor de arrogantie die daar misschien in doorklinkt, maar je wordt hoog op een rots gesteld. En je wordt ook met recht op de hoogte gesteld. Mooi woord, hè? Op de hoogte gesteld. Je weet waar het om gaat. Waarom? Wel, we staan op een verheven plaats. We kijken dingen vanuit een hoogte. Perspectief, vanuit God's window. Ja, dan sta je heel hoog. Dan sta je op een rots bovendien. En dan ben je op de hoogte. Dan weet je hoe het zit. Dan weet je wat we hebben te verwachten. Hij plaatst mij hoog op een rots. En nu staat er, dat is de laatste vers wat ik nog wil laten zien. En nu heft mijn hoofd zich... Op, boven mijn vijanden, rondom mij. Ziet u de triomf die hierin doorklinkt van David. En nogmaals, wil je echt weten hoe het precies zit. Dan zou je de tweede deel ook nog van, uh, van deze psalm moeten lezen. Dan zie je dus echt de omstandigheden waarin David zich bevindt. Dit is dus de realiteit voor hem. Hij zegt maar, mijn hoofd heft zich op. Kijk, dat is... De, als u ze nou vraagt aan mij, heb je een goed advies? Nou, ik ook hoop dat ik u er een aantal gegeven heb. Maar het komt uiteindelijk allemaal op, op één ding aan. En dat is inderdaad je hoofd op te heffen. Hij heft mijn hoofd op. Maar dat is precies ook wat zijn woord doet. Zijn woord wijst je namelijk op hem. Van wie je niets te vrezen hebt. Nee, en bij wie je ook niks te vrezen hebt... Mijn hoofd heft zich op boven mijn vijanden rondom mij. Daarom wil ik in zijn tent offeren. Offers met geschal. Ik wil zingen. Ja, psalm zingen de heren. Nou, het was al triomfantelijk. Maar het wordt nog uitbundig ook. En dan kun je natuurlijk... Ook hier geldt weer. Is dit nou theorie? Is dit, of is dit werkelijk de waarheid? Vertrouw je werkelijk op hem... En, en ga je daar, dat is maar niet een doelstelling in je leven. Zo van, ik hoop in dit, of in dit jaar ook op hem te gaan vertrouwen. Nee, ik, dat is geen doelstelling, het is een uitgangspunt. Ik vertrouw op hem en omdat ik op hem vertrouw, zeg ik niet van, nou, ik weet het niet allemaal voor 2012 en het is allemaal moeilijk en moeizaam. Zoveel gelovigen leven in die sfeer. Of, is, of, of ben je iemand van het vertrouwen waar David over spreekt? Wat heb ik te vrezen? Ik ken hem. Ik heb een burcht. Ik heb een rots waar ik op sta. Ik ben op de hoogte gesteld. Hij is mijn licht. En wat doe ik? Nou, ik zing psalmen. En er staat er iets uit. Met geschal. Wat betekent, weet je? Ja, ik zal het niet doen. Ik zal, ik zal het u besparen. Maar geschal, dat is gewoon geschreeuw. Dat is gewoon luid laten klinken laat het ze maar weten, doe niet, laat 2012 maar niet een gemiddeld jaar zijn, de meeste mensen leven zo een heel middelmatig leventje, een beetje plusje, minnetjes enzovoort, leef uit geloof op zijn woord, en dan kun je inderdaad je elke dag verblijden, en dan zin je psalma, kom er vooruit, doe het niet half half, er zijn zoveel mensen vandaag, ook veel gelovigen, daar hadden we het vanmorgen nog over, ja, we hebben al een heleboel besproken vanmorgen. Zo. In, in een half uurtje in de auto. Er zijn zoveel mensen die er niet gewoon voor gaan. Die op, eigenlijk op twee gedachten hinken. De Heer is mijn licht. Ja, maar onderwijl. Uh, je, ik zie het niet in hun leven. Ze stralen niet. Er is geen blijdschap. Er is geen vreude. In wezen is, dat, is dan je leven een aanklacht. Als, je, als het waar is dat zijn woord... Heil en licht en een vesting is. dan betekent dat ik dus niks te vrezen heb. en dat ik, dat ik inderdaad zo kan spreken. als dat de psalmist David hier zegt. En dat ik gewoon kan psalmen. psalmen kan zingen, dat wil zeggen gewoon. dat er muziek. Ik zei het vanmorgen nog tegen Johan. Hè, dat, er, dat er in dit jaar. maar waar zit je, Johan? <laughs> Al daar. Dat er maar veel muziek in mag zitten in 2012. Dan wordt je leven inderdaad. Een leven met melodie, een, le een leven waar muziek in zit, omdat je hem kent en er is vreugde. En dan heb je alle reden om te zingen, ja, psalm zingen, de Heer. En ik stel voor dat we dat dan ook meteen maar gaan doen. Maar welke psalm dat zal zijn, of welk lied, dat mag u zeggen. Want ik heb nu nou weer even genoeg gesproken. Maar ik heb geen bundel zie ik ineens. Oh, het komt op scherm. Oké. Okay. Nee, deze moet je hebben. Oh, daar zit hij mij helemaal uit. Oh, nou ja. Hé? Ja. Hé?